0: A onda conservadora que tomou conta do mundo pode ganhar mais um aliado. Pesquisas mostram que o Reino Unido deve ter um crescimento considerável de conservadores nas eleições para o parlamento em 12 de dezembro, o que abriria caminho para que o primeiro-ministro Boris Johnson conseguisse o seu tão sonhado acordo pelo Brexit. Diante de mais uma provável vitória da direita, resolvemos debater o avanço dos conservadores pelo mundo, principalmente na Europa, Estados Unidos e América do Sul. A edição de hoje traz um bate-papo com Felipe Mendonça, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, e com o jornalista e repórter especial do Estadão, Roberto Godoy. Estadão Notícias
1: Estadão Notícias
0: Bom, e no Estadão Notícias de hoje, nós nos propusemos a uma reflexão sobre a onda conservadora que tem é, tomado conta aí de alguns países, alguns continentes... Tem uma recente pesquisa de um instituto do Reino Unido e o GOV que mostra que nas próximas eleições uh, o partido conservador deve obter aí 359 das 650 cadeiras. Essa eleição acontece no dia 12 de dezembro e se essas previsões se confirmarem, por exemplo, esse será o melhor resultado desde a vitória de Margaret Thatcher em 1990. E 87. É claro que a gente vai tratar também dessa onda conservadora nos Estados Unidos, passando aqui também pela América do Sul. E para conversar conosco sobre este assunto, está aqui para um bate-papo o Felipe Mendonça, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Tudo bem, Felipe? Como vai? Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês e vamos, vamos para o papo. É isso aí. Estamos também com o jornalista Roberto Godoy, aqui do Estadão, velho conhecido do nosso podcast. Tudo bem, Godoy? Velho por experiência. Isso. Que fique claro. claro. Se bem
1: que eu gosto muito eu gosto muito de uma fórmula que é bem interiorana e tal, que diz o seguinte: que o diabo não é perigoso porque é diabo, mas porque é
0: velho. É Ou experiente no Experiente, né? É verdade. Bom, a gente começar o nosso papo, eu queria fazer uma pergunta direta pros dois. Uh, e aí, uma análise do porquê que está acontecendo, está ocorrendo esse crescimento conservador no mundo? Começa com você, Felipe.
2: Bom, essa é a pergunta mais, mais importante, não só das relações internacionais, mas acho que da ciência política. Né? É, e aí eu acho que tem uma conjunção de fatores. Assim. A gente tem alguns fatores mais conjunturais e outros mais estruturais, mais históricos. Né? Mas para tentar resumir um pouco, acho que a literatura vem apontando que a crise de 2008... Ela é um elemento importante, né? Porque a partir dali é uma crise diferente, uma crise de uma dimensão diferente. É, e que acontece num país diferente, nos uhum. Estados Unidos, né? e que aí você. A partir daquela crise, você tem ondas né, que vão varrendo várias regiões do mundo. A primeira onda bate justamente no continente europeu. E a gente tem lá crises agudas em algum, na periferia da, da zona do euro. É, a imprensa chamava de pigs, lembra daquilo, né? Os hum, porcos, sim, um, sim. Um, um termo bem pejorativo, que era uma crise que ficou ali concentrada na Irlanda, na Grécia, na Itália é, Depois, é, o, aqui no Brasil, na América Latina demorou um pouco para chegar, mas depois chega também, né? Aqui na América Latina é, então, esse é um elemento importante para a gente entender o, esse aumento né, de um discurso anti-establishment, de um discurso anti-política.
1: É... Então,
2: isso é importante mencionar. A outra coisa, eu acho que tem a ver com... A própria maneira como a comunicação política vem acontecendo também nos últimos anos, né? E aí, o caso é, do Reino Unido é bastante sintomático com o Brexit, né? E dali a gente aprendeu o que, que era Cambridge Analytica, a gente aprendeu é, como que se essas corporações foram in in inseridas dentro das campanhas políticas é. e que conturbaram bastante o jogo... É, deixaram as cartas
1: embaralhadas, the né? você tem outros times motivos,
2: over. né? Você tem um esgarçamento das instituições democráticas, né? Você tem um realinhamento ou uma reorganização do padrão produtivo mundial. Então a indústria tem mudado, E isso muda o emprego. Né, isso aumenta a desigualdade, isso coloca pressão sobre a distribuição de renda. Então, se você pega todos esses elementos, né, combinam todos esses elementos, aí cada país vai dando uma resposta, é claro, dentro da sua especificidade, é, mas eu acho que para a gente entender o que acontece, por exemplo, no Reino Unido, como você mencionou agora, com as eleições que se aproximam, é, a gente precisa combinar todos esses fatores, né? É, e que são apenas alguns deles, a gente poderia até falar sobre outros E são fatores interessantes, inclusive, para pensar a América Latina é, e a situação brasileira né Mas é, eu, eu iria por aí de início E aí, Godoy? Pois é, olha,
1: é exatamente isso eu acho que aí você tem um, um fenômeno quase mecânico e detectável Toda vez que você tem uma crise e ela afeta massas e muda padrões, altera padrões você tem um efeito pendular. Né? Então, digamos, você tinha um, propostas, ideias, eh, e aí você tem algumas bem-sucedidas, a maior parte delas não, algumas sim, eh, que pendiam para o social. Né? Você uhum. tinha um foco fechado, não exatamente um foco fechado, mas um foco muito concentrado ali e tal. Aí você tem a crise e começa a, a, a ter frustrações desse processo. Aí o que, que ocorre? O pêndulo muda de lado. Esse, nesse momento, o pêndulo está... Eu acho que ele já teve mais à direita, bem mais. Eu acho que ele está começando a voltar. Agora, isso não significa que você vai ter uma radicalização da esquerda aqui em cima. E Não, nada disso. Esse esse movimento não é um movimento brutal. Né? Você vê, se a gente ficar só nesse intervalo, nesse intervalo de tempo que o Felipe citou, a gente tem 2008, veja, isso é...
0: Uhum. muito recente
1: e, em tempo de, 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 de em tempo de, de, de informação eletrônica digital essa coisa todo é como se você estivesse falando das pirâmides né? <risos> é verdade é, 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 quando elas estavam sendo entregues pela construtora né? <risos> então é, é realmente um, um processo muito muito dinâmico então eu, eu concordo com o Felipe também quando ele diz que as, a, a, o, o, o quadro social como um todo muda na, muda e veja, por exemplo, o emprego né? nunca mais vai ser o mesmo. Uhum. Dizer, então, você, é, entre outras coisas, está provocando alterações de comportamento muito interessantes, que é você se você conversar com a, a camada que está chegando ao mercado de trabalho agora, claro que está enfrentando o fato de que o mercado de trabalho está muito restrito. Mas além disso, a atitude está provocando uma, um, uma certa reflexão em relação ao seguinte, o que, que eu quero? Amealhar bens, eu quero só ter coisas, guardar dinheiro e comprar casa. Não, quero viver bem. Uhum. Então, mas é por aí que está caminhando. Isso, obviamente, terá reflexos extraordinários na área política. E você, nesse momento, o que, que você está vendo? Essa ala conservadora né, aparece com aquela velha e boa figura do paizão que resolve as coisas para você, que diz o que pode ou não pode... Isso.
2: Um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Um Brasil que está
0: sendo reconstruído a partir dos anseios e dos ideais de seu povo. Você falou de, de figuras, né? É interessante que nessa ala conservadora, né, nos partidos conservadores, surgem figuras vamos dizer assim, exóticas. Uhum. Né? Se a gente for pegar, o Donald Trump é uma figura exótica. Né? O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é uma figura exótica. O Boris Johnson, né? primeiro-ministro uh, do Reino Unido, é uma figura exótica. Tivemos outros, né? Winston Churchill, enfim. Por que, que a população, por que, que as pessoas confiam nesse tipo de político? É porque fala a, a, a a voz do povo fala o que o povo quer ouvir, hein, Felipe?
2: Também é uma pergunta muito interessante, né? É, primeiro, eu queria só é, diferenciar uma coisa, que o conservadorismo é uma coisa, né? E os reacionários são outra coisa, uhum. né? Então, é, a boa parte dessas figuras que você citou, eu colocaria no campo dos reacionários. Ah. Né? É, então, acho que é importante dizer isso para a gente poder calibrar um pouco. É, mas respondendo diretamente a, a sua pergunta Eu acho que tem alguns paradoxos assim, Eu não consigo ver tantas linearidades Alguns inclusive estão inclusive, Na fala do, do Godoy agora que me antecedeu é, Tem a questão do emprego Esse emprego flexível é, Que te te vende essa ideia de que você é senhor do teu tempo, mas que numa conjuntura de crise acaba por aumentar, por exemplo, a jornada do tra de trabalho e, e, e gera uma pressão né, é, por, por uma classe bastante específica das sociedades é, e, que por, e aí acabam procurando soluções para poder aliviar essa pressão, como o Godoy mencionou. Tem uma questão geracional também, que o Godoy mencionou bastante bem. É, os jovens, eles... É, eles têm comportamentos diferentes Quando se engajam politicamente Até mesmo lá no Reino Unido é, você percebe que é, na, Nessa pesquisa que você citou, Gustavo uhum. Que há um padrão Quando é, de 40 anos em diante Há é um padrão de votação E quando você olha, por exemplo, de 20, 18 A 25 anos A mesma pesquisa mostra um padrão bastante diferente Então tem um, um gap geracional Também é, Mas também tem a coisa do pai Eu queria voltar na, 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 foi, eu, muito, a eu, foi muito A no do, do paizão né? <risos> Então você tem uma, uma sociedade é, estranha. Angulada economicamente Então a figura do pai Provedor, ela muitas vezes Traz algum tipo de esperança, mesmo que seja Uma esperança falsa, que é uma Sim. outra discussão Mas ele traz um tipo de esperança E também numa sociedade é, Com medo, a, a, o fator medo Eu acho importante, medo por uma série De razões, tem o medo da criminalidade Que é uma constatação, né, é, tem o medo, e tem medos criados, né? são, alguns medos são criados, medo, sei lá, de uma, um agente externo que nos vigia e que pretende acabar com os bons valores e assim por diante. Então a figura do pai, de novo, aparece como a figura do protetor, né? é aquele que vai garantir a segurança. Uhum. É, e eu acho que isso ajuda a explicar no, no campo do simbólico porque que... É, a, a gente tem visto a né, ascensão de alguns líderes Que tentam justamente ocupar esse papel Daquele que vai prover o alívio né, econômico E aquele que vai prover a segurança né, é, é, E que assim eu acho que é um grande problema isso tudo né, Mas eu acho que as razões mais profundas O campo do simbólico caminho por aí Daí a, eu, a minha insistência na, na coisa do pai né.
0: Outro fenômeno que a gente viu é exatamente O Brasil sempre foi um país conservador né? A gente percebia em pesquisas Em que mostravam a opinião das pessoas Em determinados assuntos Que o Brasil sempre foi um país conservador No entanto, o Brasil teve aí um período De governos de esquerda Mas Teve um período de... Era, um, era, era uma esquerda era uma conservadora Foi a esquerda conservadora, sem que dúvida. fazia
2: aliança né, com a igreja é, uh -huh. é, e Fazia e que, aliança com... Enfim, com querida, qual foi a grande
1: revolução Que a esquerda no governo fez? Nenhuma grande revolução, aquela coisa assim de virar mesa, sabe? Quer dizer, sei, achar
0: grandes fortunas, Achar grandes essas coisas, fortunas, né?
1: estabelecer uma reforma agrária daquela que varresse o país de...
2: É. É, um, é
1: um, nunca, sabe? Não aconteceu nada
2: disso. Claro sabe? que teve um foco no social, isso é, é inegável, uma mudança. Mas, Felipe, você nenhuma... não acha
1: que esse foco e ele aparece bastante,
2: porque nunca tinha havido antes? É, é, é uma boa hipótese, é. também pode e também tem uma outra hipótese bastante interessante, é que a conjuntura auxiliou sim, né, bastante. Sim, sim. Você tinha um momento ali bastante especial, é, os economistas falam muito do, do ciclo de, dos commodities, como ajudou a alimentar políticas sociais. É, então, acho que isso ajuda a entender também um pouco. É, eu acho que no limite é um pouco mais do que isso. Né? Havia ali uma tentativa de construção de projeto mas um projeto que é, não demonstrou ter sustentação suficiente. No primeiro abalo né, sísmico, ele entrega os pontos é. e aí a gente começa a fazer. Mas eu concordo com o Godoy que quando ele mostra... Eu, eu acho que a, a diferença, por exemplo... É por exemplo, entre FHC e Lula, quando você se distancia um pouco, né é, por exemplo, em termos de macroeconomia, em termos é, do tripé macroeconômico, você vê que tinha muitas, muitas semelhanças. Né? Mas, enfim, considerando o que se tem hoje, eu sou professor de universidade pública, né é, então, considerando o que se tem hoje, é, a gente percebe uma, uma radicalização né? O ministro da educação, por exemplo Ele é, nos elogiou Inimigos do povo né? Inimigo, Inimigos do estado né? E aí quando você compara com o governo anterior A gente vê boas, difer, boas é, é, divergências Mas, enfim, eu acho que é uma, boa, é uma boa crítica Uma boa forma de entender
0: E uma coisa que eu percebo também E aí eu estou falando do eleitorado conservador é que se tem a tendência de proteger mais aquele político que alcançou o, o, o lugar a qual ele foi elevado. No caso, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, mas vejo muito isso no caso americano. É, o Donald Trump está é, passando por um processo de impeachment que provavelmente não vai seguir adiante porque ele tem maioria ele passa na Câmara e cai no é, Senado. Exatamente. Mas as pesquisas de, de imagem do presidente que são feitas é, durante esse período do processo de impeachment, em que nós já tivemos alguns é, depoimentos bastante comprometedores para o presidente, essa imagem não foi arranhada. É, eu acho que é uma tendência de...
1: É, é quase uma negação da realidade. né dizer, eu, eu, eu... E atinge, principalmente, esse pessoal que faz uma aposta que muito grande. Né? Eu estava tomando um café antes de vir aqui para São Paulo. Eu moro em outra cidade, estava tomando um café ali e tal. Daí, o, o, o dono da, ali da, da da padaria é um eleitor do Bolsonaro. Ah. E aí... É, ele tomou a iniciativa da conversa. É, pois é, você vê, a gasolina subiu 4%, na bomba já está. Mas alguns postos aí já estão. Hoje de manhã foi abastecer, já, os postos já botaram 10% em cima, é um absurdo isso. Vou ter que mexer até no preço se continuar assim. E o gás, e mais não sei o quê. Aí, acho que de repente ele começou a perceber o que é que ele estava elencando. Deu um clique, um clique. É, aí, <risos> no meio Caiu dessa conversa, <risos> ele vira e diz o seguinte. <risos> Você viu que demitiram o técnico? Assim. <risos> Sabe, quer dizer, o escapismo, né? Porque eu, deixa eu sair Isso. fora dessa conversa que já começa a
2: não me agradar. Tem a coisa da negação. O Godoy, acho que sempre muito preciso. Quando a aposta é alta demais, né? Fica mais, mais caro depois você Sim. sair, né? É, é, então, acho que esse é um ponto. É, o outro ponto é aquela... É, é porque essas figuras que, que se colocam como... Isso é muito claro no Brasil, né? agora com Bolsonaro, que quando sai do PSL e cria o Aliança. Né? É, a, 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 é a imagem da, da figura, da liderança que se torna a, a, a grande referência. Então não há um projeto, não há uma leitura de um projeto, não há uma ideia é, claramente constituída. É, porque se você tem um projeto... A rigor, assim, a princípio Se sai Entre líder, entra líder novo, sai uma geração Entre outra geração, o projeto mais ou menos Se mantém é, Então você precisa de partido, você precisa de quadro Agora quando não Me parece que é um efeito bastante contemporâneo né? as, a, a, são, são as figuras Os líderes, eles se destacam Eles estão acima do, dos projetos Então eles se confundem com os projetos né? O projeto passa a ser o próprio Trump, o projeto passa a ser O Bolsonaro, e aí então, não há como criticar o projeto nesses termos, né? Então, vira uma defesa bastante cega, uma defesa bastante é, ritualística, parece mesmo uma coisa que tem princípios ali quase de uma seita, diria. É, né? é. O Trump, eu acho que é um feito, tem uma coisa parecida também, né? É claro que nos Estados Unidos é um pouco diferente é, aqui, no, do se a gente comparar com o Bolsonaro, né? É, mas... Eu acho que esse elemento também está um pouco presente no caso norte-americano. E aí eu vou trazer um outro elemento, né? é, que aí vocês aqui é, discutem bastante. Eu acho que é um problema bem central e diário para o jornalismo como um todo, que é a difusão de notícias falsas. Né? É, alguns falam, chamam, colocam isso no bojo do, do, da discussão em torno da pós-verdade uhum. ou do fake news. É, assim, a população média não sabe mais... É, no que acreditar e como acreditar Se vocês é, conhecem Conversam com as pessoas O Godoy estava falando agora é, Que conversa lá com o, o padeiro né é, <risos> Mas você conversa as pessoas não tem mais é, Referência, referência é né? Então ela oscila muito é. e, e ontem eu,
1: Muito adequadamente Felipe lembrou desse negócio do fake news Ontem de repente as redes foram inundadas De áudios dizendo que estava havendo Uma mobilização militar Não sei se vocês chegaram a ver isso Não usava o jargão, usava a, a informações técnicas, então dizer o seguinte, olha, a fragata tal, estão se aproximando -se do, de Santos, e com a informação para serem abastecidas a pleno, com 30 dias de suprimentos, e é, sem, sem ordem de, do, do, do que vão fazer, e foram abastecidas, receberam combustível, atracadas no cais. Isso o, o, o que significa que é uma emergência, Nada, absolutamente nada disso é verdade, hum. nem, o, nem houve nada que se, sequer se aproximasse disso. As duas fragatas
2: estão lá catando óleo. É, eu não consigo imaginar, Godoy, que é um, sei lá, um trabalhador chega do trabalho, ele abre o computador, bola esse negócio, grava um áudio e espalha.
1: Veja, nesse é. caso eu acho que é gente do meio. <risos> Veja, não estou não imaginando que seja um sujeito. A militar da ativa... O problema tá... é com qual intenção é sim. feito isso, Não, eu né? eu acho que a ideia é tumultuar... Sim, criar é é. A clima, a
0: ideia é criar clima é, Na Europa talvez seja até mais forte a onda da extrema direita né? que tem o um discurso muito forte do, do anti-imigrante né? que todos os problemas do país é, são advindos da imigração é, que aconteceu por lá é, em outros países, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente vê que o discurso é muito forte em relação à segurança né, pública. O próprio é, presidente que foi eleito no Uruguai, né, o Pou, ele tinha o discurso da segurança. Existem diferenças nos discursos desses extremistas né, na Europa ou de conservadores na Europa... Com os daqui da América do Sul? Certamente existem diferenças, né?
2: Eu acho que a raiz do problema pode ser até, até semelhante, né? Mas existem problemas. O, o problema mais, eu acho que urgente, assim, no caso europeu, é a questão da imigração, né? E aí acaba que se confunde um pouco também com a questão do imigrante muçulmano, que aí é a combinação de duas, duas coisas que é, desperta...
0: Duas ameaças.
2: Do, é, para essa áreas é para né? é, é, essa para essa parte da população e aí você se você olha os dados né é, se de fato há um surto de imigrantes e os números não comprovam é, essa ideia né então é claro que a, o imigrante é, gera algum tipo de pressão nas instituições principalmente em alguns países é, bem notadamente a Alemanha, o Reino Unido, a França.
1: é questão de segurança, de imigração, parfois de les Mas
2: é, não há, não é possível falar que há um, assim, uma curva acima da média, isso segundo tá. alguns levantamentos. Então isso nos mostra que há sim uma instrumentalização é, de um discurso, de um, uma parcela, de um, de um grupo político que é, se faz, se vale de um discurso de ameaça para poder é, conseguir mobilizar Alguns algum segmentos da sociedade tá. Então eu acho que isso é bastante Claro no caso europeu é, No caso americano Você tem é, que é um, uma, uma diferença, né, que aí lá no, no Instituto é, Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, o grupo que eu faço parte, e também o Observatório Político sobre os Estados Unidos, o OPEU, que o, o ouvinte que tiver interesse, eu recomendo que entre, é, a discussão ali é, é essa intersecção entre o imigrante e o latino-americano, né. Ah. É, então, aí é a questão do mexicano, é a questão ali da América Central que ganha um corpo, que vai levar, por exemplo, a proposta do muro, e que levam uns absurdos assim, horríveis, né, é, é, eu, lá no instituto, os nossos colegas que estudam direitos humanos apontam assim, situações dramáticas, né, e, e naqueles, naquelas, naquelas caixas de contenção, inclusive separação de crianças da, das famílias, é, enfim, situações horríveis que é difícil descrever. Sim. É, no caso agora latino-americano é, é, você tem outras, outras dimensões aí a principal dimensão é a segurança pública é a principal instrumentalização do medo né, é a segurança pública, então é, isso traz é, acho que soluções diferentes o Brasil até, o, o bolsonarismo e o olavismo tentam captar uma ideia de que é, há uma ameaça externa a partir do foro de São Paulo
0: da, aquela questão da grande pátria bolivariana que nasceu lá com no passado, em 1990, quando Lula e
2: Fidel Castro criaram aqui no Brasil o Foro de São Paulo. É, um e a Venezuela mais. também é vista como uma ameaça. Mas não tem o peso, na minha leitura, que, por exemplo, o imigrante latino-americano tem para os Estados Unidos e o imigrante muçulmano tem para o continente europeu como um todo. Aqui a questão mesmo é a segurança pública. Só um rapidinho, em relação aos é, Estados Unidos, é. uhum. acho que você tem uma questão ali,
1: é, essa coisa do... Do Trumpismo, né? uhum. é que a economia continua indo bem. Uhum. Pode ser, você tem, os democratas reivindicam isso fortemente, isso é resultado da, da administração do Obama. É, do Obama e tal. Sem entrar no mérito, o fato é que vai bem e quem está lá sentado na Casa Branca é o Trump. Então você olha para ele, principalmente aquele pessoal redneck, né? uhum. o cara olha o pessoal do interior e tal e diz que ele é o homem. Não se fala em outra coisa. Quer dizer, ou seja, eu estava desempregado, agora eu tenho trabalho. meu negócio estava quebrando, agora ele funciona. Perfeito. Toca o barco. A
0: gente está chegando ao fim aqui do, do Estadão Notícias, né? esse papo muito legal aqui que nós estamos tendo sobre o conservadorismo. E eu queria encerrar com um exercício de futurologia. Né? A gente, às vezes a gente gosta de fazer isso. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês veem o mundo daqui a alguns anos com essa onda conservadora tomando conta pelo menos de alguns dos principais países no mundo, em Felipe.
2: Olha, eu tenho um mundo que eu gostaria de ver, né, e um mundo que <risos> é, o, o pessimismo, né, da análise me, me permite dizer, mas é tem, tem uma questão que o Godoy falou lá no início do pêndulo, né? É, será que esse pêndulo, onde esse pêndulo está, se ele está mais à direita se ele já está no movimento né, é, de aproximação do centro é, eu espero que esse movimento esteja esse pêndulo esteja de fato se movimentando em direção é, ao, ao centro, desse espectro para usar a alegoria do, do Godoy é, mas eu sou um pouco mais é, pessimista né? eu, por exemplo, se você vê é, o, o, a onda de protestos que tem varrido o mundo, né? Agora foi no Iraque, mas a gente viu aqui na América Latina, uhum. a questão na Bolívia, a situação dos cinco do Chile, países, aqui em volta, cinco né? países,
0: Chile, né? em Colômbia, é, né?
2: Eu acho que é um mundo é um mundo tenso, né? Um mundo em transformação, é, e eu não sei se é, é, eu não vejo muitas é, é, ideias assim de alguém, alguém controlando isso né? eu acho que é uma coisa, claro que não é totalmente desgovernada, tem uma lógica, mas enfim Sim. É, é, e aí uma, uma questão crucial para fazer esse exercício de futurologia é a eleição ano que vem nos Estados Unidos. Tem a questão do Brexit agora, né, na, 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 nos próximos 15 dias. Aí, pode ganhar menos.
0: forças é. caso essa onda conservadora se Pois é. Se é um, convire, é um né?
2: primeiro, primeiro sinal para a gente poder ver é, os eurocéticos, como eles vão ficar. Isso pode dar sinais bastante importantes para o resto do continente europeu. É, e aí tem a eleição no que vem do Trump. Porque quer queira ou não, mesmo o Boris Johnson, mas também o Bolsonaro. É, você tem vários mini Trumps espalhados por aí. Né? Há um, o Trump ele tem essa, essa, esse teve esse poder também de gerar uma outras lideranças que tentam mimetizá-lo, né? É, então, é, a, talvez são tenho... os Trumps que saíram do armário. Né? É, são os, isso, exatamente. Então, talvez dependendo do que ocorra lá ano que vem, a gente pode ter aí algumas inflexões. Tudo indica que o Trump está na briga, né? A gente Sim, não sabe, isso. mas eu, eu, eu errei, assim. Eu e acho que 90% dos analistas de 2016 erraram achando que a Hillary ia ganhar. É, então, não dá muito para saber ainda. O, o sistema eleitoral norte-americano ele é muito diferente. Uhum. Né? Então, permite, por exemplo, que um sujeito que não tem a maioria de votos né, ganhe por conta Isso. dos colégios eleitorais. Então, é um cálculo um pouco mais complexo. Mas, é, eu acho que aí é uma coisa para a gente ficar atento, porque a depender do que acontecer nos Estados Unidos... E acontecer com o Brexit Acho que isso pode é, difundir sinais né, Que são captados por outras lideranças Tanto no, no espectro conservador Mas também é, em outros outros espectros políticos né? Até mesmo a esquerda também olha é, A esquerda latino-americana olha tudo isso com muita atenção Para poder depois mobilizar os seus eleitorados Esses dois elementos podem dar ba sinais bastante importantes para o resto do mundo
1: Agora, veja, nos Estados Unidos eu acho que tem uma sombra ali porque você tem entre os você tem uma certa insatisfação mesmo entre os não não os, não os, os extremistas né, republicanos mas entre os médios né você tem uma certa é, decepção irritação e um até arriscaria dizer mas é, é puro feeling chutômetro total né um certo medo do, do do Trump e das consequências do que ele pode fazer né então, tudo bem, você tem lá uma coisa do bem-estar, talvez, essa coisa toda, mas aí fica aquele medo do sujeito começar a extrapolar coisas. Né? A China chegando perto, né? quer dizer, é outro paradoxo é, que a gente não já, nem citou A gente aqui, não né? falou, mas gente demandaria, aqui,
2: acho que um episódio à parte.
1: Que é uma coisa extremamente curiosa, que é um Estado, é, é, é um Estado fortíssimo, é um governo fechado, um, a maior população do mundo, o um, dinheiro saindo por tudo quanto é canto, <risos> Uh, no entanto, é tão fechado que você tem 13 pessoas tomando decisões. O, o governo tem 13 pessoas. Né? Uma corrida armamentista que está passando razoavelmente batida, por exemplo, ele mobiliza uma indústria produtora de equipamentos militares que é chocantemente eficiente. Ele consegue construir um... Um, um, um porta-aviões a cada três anos e oito meses, mais ou menos. Está nos Estados Unidos oito anos, às vezes uhum. mais tempo que isso. E aí eu acho que há uma ala conservadora, uma, uma média ali do Partido Republicano, que não gosta muito. Né? Não está gostando muito da maneira como as coisas estão sendo tocadas ali. Eu acho que num prazo, num horizonte que a gente não vejo nenhuma esperança de você ter uma mudança de quadro internacional muito significativa acho que o conservadorismo vai durar um tempinho ainda uhum.
2: até porque um elemento que a gente não falou é, é a gente também não vê muitas alternativas né não, não
1: tem na é verdade não é, tem é. não tem é. É. você não tem Quer dizer, então é, tipos populares ser... de peso qual tem... é a nova liderança da mesmo esquerda nos Estados
2: Unidos não... mesmo nos Estados Unidos a se fala tá o Trump é tão criticado mas aí você vai ver as alternativas né elas carecem assim de um Verdade. É, de, de um apelo um pouco maior. A, a, a questão do Brexit, você vê, por exemplo, como o Labour, é, os, o, os trabalhistas estão tão, tão articulando as eleições, você percebe que ainda tem um problema de diálogo, de exposição de ideias, tem um problema de lideranças. Enfim, acho que esse é um elemento também é interessante.
0: Muito bem. Bom, nós conversamos com o um jornalista aqui do Estadão, Roberto Godoy. Muito obrigado, viu, Godoy, pela presença. Prazer. E também conversamos com o professor Felipe Mendonça, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Felipe, gostaria muito de te agradecer a presença e já desejando uma boa volta aí para Uberlândia.
2: Obrigado, viu? obrigado. Vamos lá um dia comer
0: um pão de queijo. <risos> Isso aí. <risos> O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.